0: kamu lagi dengerin podcast pengantar bisnis dan manajemen bersama saya, Pinto Bagindo Jaya Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? balik lagi kita di podcast barengan Pinto Baginda Jaya dan masih di pengantar bisnis dan manajemen untuk materi kali ini kita masuk Ke bab 9, yaitu manajemen perusahaan Apa aja sih yang bakalan teman-teman dapatkan hari ini? Yang pertama, udah pasti teman-teman akan mendapatkan pengetahuan mengenai fungsi-fungsi dari manajemen Kemudian akan mendapatkan pemahaman mengenai peran manajerial Dan juga mendapatkan pengetahuan tentang sumber daya organisasi So, stay tune, jangan kemana-mana Ingat, rules-nya masih seperti minggu lalu ya Oke okay guys, langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang fungsi-fungsi dari manajemen Menurut Kons, berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 5 fungsi Yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan juga controlling Kelima fungsi tersebut dilaksanakan secara simultan untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan Nah, kita bahas satu-satu nih guys ya Yang pertama adalah planning Planning adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan Serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Perencanaan mencakup menetapkan tujuan Mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan Dimana tujuan-tujuan tersebut hendak dicapai Yang ketiga memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Lalu merumuskan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencanaan menjadi aksi dan melakukan perencanaan ulang untuk mengkoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan yang sebelumnya. Jadi itu fungsi planning, ya guys ya. Selanjutnya adalah organizing. Organizing adalah suatu proses di mana karyawan dan pekerjaannya dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja di, di antara kelompok dan individu serta pengorganisasian aktivitas individu dan kelompok. Pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial uh. Oke okay, kita lanjut yang ketiga Setelah tadi planning dan organizing Sekarang ada staffing and human resource management Penyusunan staff serta manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan, dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan staff serta manajemen, manajem, uh, manajemen sumber daya manusia yang efektif mencakup pula penciptaan iklim kerja yang memuaskan semua kary karyawan. Selanjutnya adalah Leading and Interpersonal Influence. Memimpin serta mempengaruhi interpersonal adalah suatu proses memotivasi individu atau rekan kerja Baik itu atasan, bawahan, atau juga non-bawahan Atau kelompok agar mereka dapat membantu secara sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan Disebut juga Pengarahan dan juga pelaksanaan Jadi ini penting banget ya Leading dan interpersonal influence ini Jadi dia memastikan bagaimana dia bisa memimpin Dan mempengaruhi Karena hakikatnya sih seorang pemimpin itu Adalah bagaimana dia bisa memberikan pengaruh Kepada orang lain Dan perusahaan sangat perlu sekali ini ya Selanjutnya adalah controlling Pengendalian adalah suatu proses memastikan adanya kinerja yang efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan Pengendalian ini mencakup Yang pertama, menetapkan berbagai tujuan dan standar Yang kedua, membandingkan kinerja sesungguhnya yang diukur dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan Serta yang ketiga, mendorong keberhasilan dan mengkoreksi berbagai kelemahan Nah itu dia tadi ya guys ya fungsi-fungsi dari manajemen Mencakupi planning, organizing, staffing and human resource management Leading and interpersonal influence dan juga controlling Jadi ada 5 ya guys Oke okay, lanjut ya Setelah tadi fungsi-fungsi manajemen, kita akan mengetahui bagaimana sih penerapan fungsi manajemen itu Fungsi pertama yang dijalankan oleh seorang manajer adalah perencanaan atau planning Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, fungsi perencanaan akan memberikan arah usaha perusahaan dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tanpa ada tujuan yang jelas yang dirumuskan dalam kegiatan perencanaan, maka perusahaan tidak memiliki hasil akhir yang jelas untuk dicapai selama kurun waktu tertentu. Jadi penting banget nih guys, ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah apa, itu jadi hal yang paling penting Misalnya, kamu ketika keluar rumah, pasti ada yang di dalam pikiran kamu akan menuju ke satu tempat kan Kalau nggak, kamu akan bingung muter-muter kemana dulu, mungkin cari ide di jalan atau apa, akan menghabiskan waktu yang lama Tapi ketika kita udah tahu tujuannya di awal kita mau kemana dan mau ngapain, itu jadi lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya Begitu juga dengan perusahaan ya guys ya Selain it, tanpa adanya tujuan yang jelas yang dirumuskan dalam kegiatan perencanaan Maka perusahaan tidak memiliki hasil akhir yang jelas untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu Jadi jelas ya, tujuan itu harus hal yang utama dalam uh, menerapkan fungsi manajemen Selain itu, ketiadaan tujuan akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan proses evakuasi Bagian dari fungsi pengendalian yang merupakan perbandingan antara rencana Dinyatakan dalam tujuan dengan realisasi pencapaian Sesungguhnya, dalam hal ini berlaku peribahasa Fail to plan is planning to fail. kegagalan mencapai membuat rencana merupakan sebuah rencana menuju kegagalan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam rencana maka manajer perlu melakukan fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing pengorganisasian mencakup pembagian kerja di antara kelompok dan individu serta pengorganisasian aktivitas individu dan kelompok pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial selain mengorganisasikan sumber daya manusia Pengorganisasian juga mengorganisasikan penggunaan berbagai sumber daya non-manusia Seperti uang, material, peralatan mesin, dan lain-lain Untuk mencapai tujuan perusahaan Roda organisasi akan berjalan dengan baik apabila perusahaan melakukan perekrutan sumber daya manusia Sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan Oleh sebab itu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan staf yang memenuhi persyaratan, maka manajer melakukan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu yang dimaksud adalah pengisian staf atau staffing. Sumber daya manusia yang telah diorganisasikan tersebut selanjutnya perlu diarahkan aktivitasnya agar semuanya mengarah pencapaian tujuan perusahaan hal ini dilakukan melalui pelaksanaan fungsi keempat yaitu leading atau memimpin memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja agar mereka dapat bekerja secara sukarela atau volunteer dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan akhirnya manajemen perusahaan harus senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan penggunaan sumber daya organisasi Sesuai dengan rencana yang telah dibuat Dan untuk memastikan hal tersebut Maka manajemen perusahaan melakukan fungsi kelima Yaitu pengendalian atau controlling Yang merupakan suatu proses untuk memastikan adana kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan Jadi itu ya guys tadi yang dimaksud dengan bagaimana sih menerapkan fungsi-fungsi manajemen Oke okay guys, seperti yang sudah kita bilang, rulesnya seperti minggu lalu ya sekarang. Jadi, biar kamu bisa mendengarkan podcast ini dari awal sampai habis, kamu akan mendapatkan beberapa pertanyaan di sela-sela uh, podcast ini berlangsung. Pertanyaan pertama, coba deh kamu ulangi lagi apa aja sih penerapan dari fungsi-fungsi manajemen yang barusan disebutkan. Oke? Okay? Oke? Well, wow, kita balik lagi Ingat ya, tadi pertanyaannya harus dijawab satu-satu ya Baik, selanjutnya adalah peran dari manajerial Kita bahas tentang peran manajerial nih guys ya Manager seringkali diasumsikan sebagai seorang pemikir yang reflektif Dimana ia memikirkan terlebih dahulu rencana untuk kemudian dilaksanakan Pada kenyataannya para manajer tidak berpikir di ruang hampa Karena setiap hari mereka diganggu dengan berbagai macam masalah Yang menurut perhatian bahkan keputusan mereka Henry Minbergs Mengemukakan konsep peran manajerial Untuk lebih mempertajam pemahaman mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer Dalam hal ini, Mintzberg memerumuskan manajer sebagai orang yang memiliki wewenang di dalam suatu organisasi Karena padanya diberikan wewenang formal oleh perusahaan Melalui pemberian wewenang formal inilah Misalnya, melalui SK dari direksi yang mengangkat manajer tertentu maka manajer memiliki status kekuasaan di dalam organisasi. Apa saja yang menjadi peran-peran manajer? Yang pertama, <coughs> berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mintzberg terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan statusnya, peran pertamanya adalah sebagai interpersonal rules. Berdasarkan status serta kewenangan yang dimiliki, manajer harus melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di dalam organisasi. Dan interaksi inilah yang akan muncul Uh, yang akan muncul peran manajernya Yang bersifat interpersonal Yang diwujudkan ke dalam tiga peran Yang penting yaitu Figurehead, role, leader role Dan juga liaison role Sebagai contoh pada saat manajer Suatu perusahaan memberikan sambutan Pada acara penghargaan karyawan berprestasi Maka pada saat itu Manajer sedang menjalankan perannya Sebagai figurehead role Selanjutnya adalah inform Informational role Informational roles, yaitu status dan wewenang formal yang dimiliki oleh seseorang manajer Memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang lebih luas antara lain Karena adanya bawahan yang harus melaporkan berbagai perkembangan perusahaan kepada manajer tersebut Akibat kedudukannya ini, maka manajer memiliki informasi yang lebih aktual Dan dalam jumlah relatif lebih banyak dibandingkan dengan peran bawahannya Dari sinilah muncul peran manajer yang kedua, yakni informational role Yang selanjutnya dijabarkan menjadi tiga peran yakni monitor rule, disseminator rule, dan juga spokesman rule Sebagai pihak yang memiliki informasi penting yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Sudah menjadi tugas para manajer untuk menyebarkan informasi tersebut kepada para bawahannya Yang relevan agar mereka memiliki visi yang sama mengenai apa yang tengah dikerjakan atau ingin dicapai oleh perusahaan Kegiatan manajer untuk membagikan informasi yang relevan kepada bawahan terkait merupakan contoh peran manajer dalam menjalankan disseminator rule. Jadi ingat ya ada tiga tadi. Well kita lanjut nih. Tentang keahlian manajerial atau managerial skill Ini bagian dari peran manajerial ya guys ya Baik, manajer menjalankan fungsi maupun perannya untuk menggunakan keahlian manajerial yang mereka miliki Studi awal yang dilakukan oleh Robert Alcott pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa peran manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian Ketiga keahlian tersebut adalah yang pertama technical skills, yang kedua human skills, dan yang ketiga conceptual skills Oh ya anyway, sebelumnya kita masukin tugas yang kedua dulu ya Tadi tugas pertama sudah, tugas yang kedua adalah pertanyaannya Coba deh kamu gambarkan peran manajerial, nanti akan di-share di grup ya, oke okay? Tugas keduanya adalah soal nomor dua, gambarkan peran manajerial dan jelaskan, oke okay? baik kita lanjut tentang keahlian managerial atau managerial uh, skill tadi yang pertama adalah technical skill technical skill adalah keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu sebagai contoh seorang insinyur teknisi sipil dikatakan memiliki keahlian teknis apabila ia dapat melakukan pembangunan jalan jembatan atau bangunan. Demikian halnya seseorang akuntan dikatakan memiliki keahlian teknis apabila mereka dapat menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis laporan keuangan atau melakukan audit. Itu technical skills ya guys. Yang kedua adalah human skills. Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Keahlian ini sangat penting karena manajer harus mengelola bawahannya dan bekerja sama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan. Para manajer juga harus mampu menjalin kerjasama dengan manajer yang lain dengan departemen yang berbeda untuk mengejar tujuan perusahaan secara umum. Yang ketiga adalah Conceptual Skills. Conceptual skills yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. Dalam hal ini, manajer harus dapat memandang organisasi secara keseluruhan dan memahami hubungan antara unit-unit organisasi. Manajer juga harus dapat memvisualisasikan bagaimana organisasi secara keseluruhan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan yang terjadi. Jadi ingat ada 3 skill tadi ya guys ya Yang pertama technical skills Yang kedua human skills Dan yang ketiga adalah conceptual skills Yuk lanjut Eh by the way udah sarapan belum nih Nah yang belum sarapan boleh deh Sambil sarapan atau kopi atau teh Sambil nyemil dengerin podcast Kayaknya enak juga ya rada santai juga. Oke, okay, anyway lanjut kita tentang sumber daya organisasi. perusahaan merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Apabila kewirausahaan sangat berperan penting dalam kegiatan pembuatan bisnis awal atau startup bisnis maupun revitalisasi bisnis melalui serangkaian kreativitas dan inovasi yang dilakukan para wirausahawan. Maka kegiatan manajemen sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengolahan berbagai sumber daya organisasi suatu perusahaan agar dapat menunjang tercapai Tujuan perusahaan secara efektif dan efisien Suatu kegiatan manajemen, manajemen dikatakan efektif apabila kegiatan manajemen tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Sedangkan pencapaian tujuan dikatakan efisien apabila dalam aktivitas pencapaian tujuan tersebut Perusahaan mengeluarkan sumber daya organisasi dalam jumlah paling minimum Konsep efektivitas dan efisien harus dipandang secara simultan Dalam pencapaian tujuan organisasi Pencapaian efektivitas maupun efisiensi Yang terpisah satu sama lain Dapat mengakibatkan kerancuan Sebagai contoh, mengurangi gaji karyawan Dapat dipandang sebagai langkah efisien Dilihat dari sisi pengorbanan sumber daya organisasi Tetapi, pengurangan gaji karyawan Akan menimbulkan penurunan semangat kerja Atau moral karyawan Sehingga akan mempengaruhi kinerja Dan berpengaruh terhadap output organisasi Dengan demikian, Dengan demikian efisiensi dapat yang dilakukan perusahaan menimbulkan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Nah, jadi dalam sumber daya organisasi ini ada beberapa scope nih. Saya hitung jadi 1 2 3 4 5 6, ada lebih kurang 8 scope. Apa aja? Yuk kita dengarkan yang selanjutnya. Baik, kita lanjut lagi ya guys ya tentang pengelolaan berbagai sumber daya organisasi. Oh ya, sebelumnya ini saya akan sampaikan kepada teman-teman semua untuk soal nomor 3 nanti jangan lupa japri saya ya. Soal nomor 3 jangan lupa japri saya via WA saja. Oke. Lanjut. Pengelolaan berbagai sumber daya organisasi. Berbagai sumber daya organisasi yang harus dikelola oleh para manajer itu mencakup beberapa poin. Ya, yang pertama, sumber daya manusia atau human resource Manusia dengan berbagai keahlian yang dimiliki sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi Contohnya nih ada Twilight Orchestra Membutuhkan kondektur sekelas ADMS untuk mengarahkan para pemusik handalnya Guna menciptakan simfoni yang padu dan indah Persib nih ya Yang terseok-seok prestasinya akhir-akhir ini diganti pelatihnya Kemudian bagaimana halnya Garuda Indonesia Yang pernah direkrut, uh, merekrut direktur utamanya Robi Johan Untuk membawa angin perubahan Di perusahaan penerbangan nasional tersebut Yang pernah menjadi maskapai penerbangan kedua terbesar di Asia Ya itu yang pertama Yang kedua adalah capital atau modal keuangan Meskipun ada ungkapan modal dengkul, tapi pada kenyataannya hampir tidak ada satupun perusahaan yang dapat dijalankan dengan baik tanpa menggunakan modal dalam bentuk uang atau capital kekurangan modal usaha terbukti menjadi pemicu bagi terjadinya kebangkrutan usaha, sebagaimana halnya kekurangan modal dapat memicu kebangkrutan usaha kesalahan pengelolaan keuangan perusahaan pun ditengarai sebagai penyebab kebangkrutan sebuah usaha sebagai contoh malapetaka yang menimpa kalangan usaha perbankan di Indonesia akhir-akhir ini diantaranya adalah disebabkan oleh penyalahgunaan dana pihak ketiga Misalnya melalui penyaluran dana bank yang sebagian besar merupakan dana pihak ketiga untuk membiayai kelompok usaha bank tersebut yang tidak memiliki kaitan apapun dengan usaha perbankan. Melalui kegiatan ini, bank bisa mengubah aset finansial atau keuangan yang merupakan mayoritas aset bank menjadi aset lain yang tidak liquid sehingga pada akhirnya bank mengalami tekanan finansial untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan akibat dari tekanan finansial ini banyak yang berujung pada likuidasi bank. Yang ketiga adalah bahan baku produksi atau materials Dalam konsep rantai nilai atau value chains, bahan baku suatu industri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan nilai atau value suatu produk yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen Apabila perusahaan dapat memperoleh Pasokan bahan baku yang kualitasnya Sama dengan bahan baku pesaing Tetapi dengan harga yang lebih murah Maka perusahaan yang memiliki peluang yang lebih besar Untuk memperoleh keunggulan Kompetitif bersaing atau competitive advantage dibandingkan Para pesaingnya, contoh Toserba Jogja dan Griya dipersepsikan oleh konsumen sebagai toserba yang menjual barang-barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pesaing karena keunggulan manajemen pembelian atau purchasing management yang dimiliki oleh kelompok toserba Jogja tersebut. Yang selanjutnya adalah mesin-mesin dan peralatan. Industri tekstil Indonesia saat ini tidak bisa bersaing dengan industri tekstil Tiongkok di pasaran internasional Salah satu faktor penyebabnya adalah karena industri tekstil Tiongkok memiliki mesin yang lebih modern Sehingga produktivitasnya lebih tinggi dan harga jual produk tekstilnya lebih murah dibandingkan dengan industri tekstil di Indonesia pada umumnya Yang kelima adalah teknologi. Teknologi merupakan pemicu terjadinya perubahan atau change drive. Hadirnya teknologi baru dapat mengubah peta persaingan usaha di suatu wilayah, persaingan yang sama sekali baru. sebagai contoh nih, hadirnya produk telepon seluler yang memungkinkan para pemiliknya dapat bersaing, memiliki pesan singkat SMS atau MMS, bahkan sekarang smartphone sudah merajai dengan berbagai macam fitur yang dia miliki yang selanjutnya adalah market atau pasar kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen dengan demikian, perusahaan harus menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan pasar, kegagakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar akan mengakibatkan produk perusahaan kehilangan pasar dan konsumen beralih pada produk pesaing yang dapat lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir adalah manajemen Sumber daya organisasi tidak akan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan Seandainya sumber daya organisasi tersebut tidak dikoordinasikan oleh suatu kegiatan manajemen yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien Kegiatan manajemen dibutuhkan sebagai Berba pada berbagai segi organisasi Manajemen dibutuhkan dalam organisasi perusahaan Bersekala kecil maupun besar Manajemen diperlukan baik dalam organisasi Yang berorientasi mencari laba atau profit seeking Maupun pada organisasi nirlaba atau non-profit Seperti rumah sakit, organisasi perlindungan satwa langka Seperti WWF Kemudian manajemen juga dibutuhkan pada setiap area organisasi baik dalam bidang sumber daya manusia produksi pemasaran dan lain-lain Baik, lanjut Kita bahas tentang capabilities Selain mengelola berbagai sumber daya Perusahaan juga harus mengelola Kapabilitas dari sumber daya yang dimiliki Yang pertama Kapabilitas menunjukkan kemampuan Yang dimiliki perusahaan untuk mengorganisasikan meng meng sumber daya yang dimiliki Dan memperdayakan sumber daya tersebut Secara produktif Secara umum, kapabilitas perusahaan Berasal dari tiga hal Yaitu struktur organisasi Proses organisasi Dan sistem pengendalian organisasi Ketiga hal tersebut secara bersama-sama akan menentukan bagaimana dan di mana keputusan dibuat dalam suatu organisasi perusahaan Perilaku apa saja dari karyawan yang akan mendapatkan imbalan atau rewards dari perusahaan Serta apa yang menjadi nilai dan norma dalam sebuah perusahaan Kendati perusahaan memiliki sumber daya organisasi yang spesifik Bersifat khusus dan berbeda dengan sumber daya yang dimiliki pesaing Serta berharga atau valuable Perusahaan tidak serta-merta akan memperoleh kompetensi yang unggul Apabila perusahaan tidak mampu menggunakan sumber daya tersebut secara efektif Dengan demikian untuk memperoleh kompetisi unggul Setidak-tidaknya perusahaan harus dapat memenuhi salah satu syarat berikut ini Yang pertama Perusahaan memiliki sumber daya yang spesifik dan berharga Yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan sumber daya tersebut Dan yang ketiga, perusahaan memiliki kapabilitas yang khusus di dalam mengelola sumber daya perusahaan Kompetensi unggul dari suatu perusahaan akan bertambah kuat bila perusahaan dapat memenuhi syarat-syarat Yang mana kompetisi unggul perusahaan yang dibangun oleh sumber daya dan kapabilitas akan membentuk sub, uh, menentukan bentuk strategi yang dipilih oleh perusahaan Sebaliknya, strategi yang dibuat oleh perusahaan bila diimplementasikan akan mempengaruhi sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam jangka panjang Baik, selanjutnya adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage. Ya. Manajemen strategik merupakan serangkaian Keputusan tindakan manajerial Yang dihasilkan dari proses formulasi Dan implementasi rencana Dengan tujuan untuk mencapai keunggulan bersaing Bila definisi ini dikaitkan Dengan terminologi manajemen Maka manajemen strategik Dapat pula didefinisikan sebagai Proses perencanaan, pengarahan atau directing Pengorganisasian dan Pengendalian berbagai keputusan Dan tindakan strategis perusahaan Dengan tujuan untuk mencapai keunggulan bersaing Tujuan yang ingin dicapai Melalui penerapan manajemen strategik oleh perusahaan adalah diperolehnya keunggulan bersaing Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain Bila perusahaan memiliki kemam kemampu labaan atau profitability yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata profitabilitas pesaing dalam suatu industri Sedangkan perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan Bila perusahaan mampu mempertahankan profitabilitasnya di atas profitabilitas rata-rata industri selama bertahun-tahun. Baik, pertanyaan yang keempat nih ya guys ya. Coba deh kamu cari, googling aja di internet, contoh perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing yang bagus. ya Searching aja, oke itu pertanyaan nomor empat ya. Baik, kita lanjut lagi. Sumber keunggulan bersaing perusahaan Menurut Porter, keunggulan bersaing perusahaan bersumber dari dua hal Yaitu kepemimpinan biaya dan juga diferensiasi Apa sih yang dimasuk dengan kepemimpinan dalam biaya? Perusahaan akan berada pada situasi kepemimpinan biaya Apabila perusahaan memiliki biaya paling rendah untuk menghasilkan dan memas memasarkan barang atau jasa Dibandingkan perusahaan lain pada industri yang sama Sumber keunggulan biaya Dapat berasal dari berbagai sumber Misalnya sumber keuangan biaya Berasal dari skala ekonomi Penggunaan teknologi yang produktif Memiliki akses yang sangat bagus Terhadap bahan baku dan lain-lain Contoh nih PT Indofood Sukses makmur memperoleh keunggulan biaya Dibandingkan produsen mie instan lainnya Karena Indofood memiliki harga pokok Produksi per unit yang lebih rendah Dibandingkan dengan pesaing Akibat jumlah produksi per hari Yang lebih besar akibatnya harga produksi per unit bisa lebih rendah dibandingkan dengan Pesaing, akibatnya Akibat dari jumlah produksi per hari yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah mie lainnya di Indonesia Diferensiasinya apa? Sumber keunggulan bersaing lainnya berasal dari diferensiasi Pada saat perusahaan memilih strategi diferensiasi untuk memperoleh keunggulan bersaing Maka perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan atribut ciri-ciri khusus produk yang dianggap bernilai oleh pelanggan Sehingga produk perusahaan memiliki posisi khusus di benak konsumen Baik guys, kita lanjut lagi ke indikator keunggulan bersaing usaha. Bagaimana suatu perusahaan mampu mengukur apakah perusahaan memiliki keunggulan bersaing atau tidak? Barney and Harsley uh, menjelaskan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keunggulan bersaing perusahaan yang mencakup indikator-indikator kinerja akuntansi dan juga kinerja ekonomi. Yang pertama, indikator kinerja akuntansi Melalui analisis terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan Maka akan diperoleh informasi mengenai kinerja akuntansi atau accounting performance Sebuah perusahaan baik dilihat dari sisi profitabilitas maupun rasio-rasio keuangan Dengan membandingkan kinerja akuntansi sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya dalam suatu industri Maka akan diperoleh, dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing yakni apakah perusahaan memiliki keunggulan bersaing atau tidak dan yang kedua adalah indikator kinerja ekonomi indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur keunggulan bersaing perusahaan diperoleh melalui analisis kinerja ekonomi yang dalamnya mencakup biaya modal atau cost capital perusahaan memiliki dua sumber utama modal yakni dari para penanam modal atau stakeholders Dan para pemberi pinjaman atau creditors, modal yang berasal dari para pembeli pemberi pinjaman akan menimbulkan cost of debt Sedangkan modal yang berasal dari para penanam modal akan menimbulkan cost of equity Secara bersama-sama, komponen biaya modal tersebut akan membentuk apa yang disebut sebagai biaya modal rata-rata perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing bila perusahaan memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya modalnya dibandingkan perusahaan lain dalam suatu industri perusahaan yang memperoleh tingkat pengembalian lebih besar dibandingkan biaya modal akan lebih mudah untuk memperoleh tambahan modal karena baik para penanam modal maupun para pemberi pinjaman akan berebut untuk menambah dana bagi perusahaan seperti ini artinya itu sangat menguntungkan ya guys ya Oke okay guys Itu semua nih materi kita hari ini Tentang manajemen perusahaan Mudah-mudahan Semua informasi ini memberikan kamu banyak masukan ya. Yang tadi kita udah bahas tentang pengetahuan-pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen, pemahaman mengenai peran manajerial dan juga pengetahuan tentang sumber daya organisasi. Oke, okay. satu pertanyaan terakhir nih yang keempat. Mengapa perusahaan membutuhkan manajemen? Kira-kira kenapa ya? Ya udah, jangan lupa kirim jawabannya yang lengkap, oke. Okay? Terima kasih banyak udah menyimak podcast hari ini. Mudah-mudahan kamu semua sehat sampai ketemu minggu depan. Salam. Kamu lagi dengerin podcast pengantar bisnis dan manajemen bersama saya Pinto Bagindo Jaya.